0: Rompez le silence, rompons toutes le silence, rompons ensemble le silence. Une femme sur trois est agressée sexuellement. Quasiment toutes les femmes vont être exposées à une violence sexuelle ou morale au cours de leur vie. Et dans 98% des cas, ce sont des hommes qui commettent des violences envers les femmes et les enfants. Bienvenue dans Parole aux Femmes, le podcast pour les femmes qui osent prendre la parole, qui osent rompre le silence. Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisée en hypersensibilité et j'accompagne surtout les femmes à oser être qui elles sont vraiment. Oui, prendre sa place en tant que femme, c'est aussi rompre le silence. Alors Parole aux femmes, c'est peut-être une nouvelle forme de féminisme avec la libération de la parole de femmes ordinaires et extraordinaires. Des femmes qui, malgré ce qu'elles ont vécu, aiment toujours les hommes et croient toujours dans le genre humain. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Parole de femmes rompées le silence, j'ai le plaisir de recevoir Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Dominique. Brigitte a 61 ans, elle est divorcée, elle a trois enfants qui sont adultes maintenant. Brigitte Vianim, elle est fonctionnaire territoriale et actuellement en formation sur le décodage biologique des symptômes et des maladies. Avant de démarrer cette interview, Brigitte, je tenais à vous remercier parce qu'il faut une, une bonne dose de courage pour rompre le silence, pour revenir sur ce qui vous est arrivé et puis pour partager aussi votre retour d'expérience.
1: Je vous remercie aussi Dominique parce que c'est une belle opportunité justement euh, de revenir sur cet épisode difficile et, et j'espère vraiment pouvoir aider d'autres femmes en, 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 en faisant ce témoignage.
0: Ah, merci, c'est super. Comme vous le savez, je vais vous poser trois questions et mm -hmm. puis après on terminera par euh, la question surprise. Voilà, c'est ok pour vous pour commencer oui. Très bien, oui. Très bien. Donc la première question, c'est finalement, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé, euh, l'âge que vous aviez à ce moment-là, comment vous avez vécu ça, quelles étaient les émotions, les, les ressentis du moment
1: Alors ce que je vais vous raconter euh, est un viol que j'ai subi euh, quand j'avais 15 ans, c'était à l'été 76. J'étais en vacances dans un camping en Loire-Atlantique avec une jeune sœur de ma mère qui avait à l'époque, je pense, à peu près 25 ans, une dizaine d'années de plus que moi. Et nous étions dans ce camping à proximité d'une autre sœur de ma mère qui, vivait, qui vit en Loire-Atlantique et qui était à l'époque avec son mari donc euh, on était là dans ce camping, et euh, j'ai fait la connaissance de deux jeunes hommes, je, de mémoire, je pense qu'ils avaient euh, entre 20 et 25 ans, euh, et euh, un jour, ma, au bout de quelques jours, ma tante est partie à la plage, et ces deux jeunes hommes me proposent de m'emmener me promener, et je dis à ma tante que je ne vais pas à la plage avec elle, mais que je vais aller me promener. Et euh, chose très surprenante, elle me laisse partir sans savoir avec qui, et ce qui me paraît un peu effrayant euh, aujourd'hui, <rire> comment, comment ça s'est passé. Et donc, euh, je, je m'en vais avec eux euh, en voiture. Ils se sont arrêtés... Euh, dans un, au bord d'un un bois et là ça a été très très vite en fait euh, ils m'ont allongé par terre euh, l'un d'eux me, me tenait par les épaules pendant que l'autre me tenait les jambes en l'air euh, je revois euh, le premier qui m'a violé mettre un préservatif et, et me violer et là j'ai énormément crié parce que j'avais très mal et euh, j'ai et le et le et après il y a eu le deuxième et j'étais dans un espèce d'état de, de sidération
0: j'ai compris plus tard pardon je vous en prie c'est normal c'est difficile
1: j'ai compris bien plus tard en travaillant sur cet événement que le le cerveau procède à une espèce de, de dissociation euh, parce que l'énorme montée de stress peut faire mourir d'un coup en fait donc euh, c'est l'image que je garde c'est de comme si ça ne m'était pas arrivé à moi en fait c'est comme si j'avais été spectatrice de ce qui se passait c'est ce qui fait que ensuite j'étais dans un espèce d'état de sidération donc euh, je suis remontée en voiture avec eux ils m'ont déposé au camping et en fait euh, euh, mon oncle et ma tante qui vivaient à côté étaient venus nous voir et ils ils étaient en train de demander à ma, à ma tante euh, qui, qui était censée veiller sur moi où j'étais. Et à ce moment-là, je suis arrivée. Et là, personne ne m'a posé de questions. Et en fait, euh, ils ont dit, bon, bah, alors vous, vous, vous bougez du camping, on vous emmène. Et euh, on a démonté la tente, etc. On est parti. Et personne ne m'a rien demandé. Et ça s'est refermé. Je, suis, je me suis retrouvée avec ça avec un, un énorme sentiment de culpabilité qui est venu très vite, en fait. et, et euh, Personne ne m'a rien demandé. Et donc, mon oncle et ma tante nous ont installés dans un petit appartement à côté de, de chez eux. Et, euh, et puis, voilà, ça a été euh, fin de l'épisode. Et six mois après, donc, euh, ma mère euh, n'a rien su. Euh, je pense que, je, je ne sais pas, J'ai jamais compris euh, pourquoi ses sœurs ne lui avaient parlé de rien, pourquoi personne ne m'avait rien demandé, de ce qui s'était passé. Non, je me suis refermée en fait avec cette culpabilité et six mois plus tard, lors du 31 décembre, à nouveau dans la famille de ma mère, cet oncle qui donc était venu me chercher avec euh, sa femme, euh, a profité du fait qu'un autre oncle m'avait fait boire. J'avais 15 ans, donc euh, je, il m'avait fait boire et, et, et celui qui, qui m'avait enlevé donc, de ce camping a profité, en a profité pour, euh, pour faire des attouchements sur moi, en fait. Euh, il m'a emmené dans une voiture à l'extérieur, soi-disant pour me faire prendre l'air, parce que j'étais saoule, en fait. Et, euh, et en fait, il m'a fait une pénétration digitale, en fait. Et, euh, et, et fin de l'histoire à la suite de ça euh, j'étais dans un espèce donc j'en ai parlé à personne personne n'a été au courant euh, je crois qu'une des premières personnes à qui j'en ai parlé euh, ça devait être mon ex-mari je pense et euh, que j'ai rencontré quand j'avais 28 ans et entre-temps, en fait, euh, j'avais une espèce de mépris de mon corps. Euh... Donc, j'ai enchaîné les, les relations, les, 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 les tentatives de séduction, comme si euh, mon corps, en fait, était, était juste un outil de séduction, en fait. Et... Euh, donc, euh, la plupart du temps, je ne, je ne ressentais rien. Euh, mais, euh, et, et quand j'ai rencontré mon ex-mari, en fait, bon, j'étais euh, en confiance avec lui au début. Et donc, euh, bon, je lui en ai parlé. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, mon, mon corps a commencé à, à manifester des choses. C'est-à-dire que j'ai commencé à à avoir beaucoup de difficultés dans ma sexualité euh, et enfin c'était c'était très très compliqué en fait pour moi je 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 ne supportais pas qu'il me touche les seins je ne supportais pas qu'il m'appuie sur les épaules je, enfin c'était euh, c'était assez compliqué et il a fallu que que j'attende euh, d'avoir 40 ans je crois 30, non un peu moins un peu moins d'avoir euh, 35 ans euh, pour que je me décide à aller euh, consulter. Et euh, j'ai d'abord vu un psychiatre. Euh, et c'est lui qui m'a orienté vers une, vers une thérapeute exceptionnelle qui était spécialisée dans les, dans les traumatismes physiques. Et en fait j'ai travaillé avec elle pendant un an. Avec, euh, où vraiment euh, mon corps s'est libéré et j'ai pu enfin faire, faire la paix un peu avec cette histoire, intégrer euh, et, et avoir une, une sexualité un peu plus épanouie, un peu moins sur la défensive et sur la peur. Et, euh, et en fait, euh, j'ai pu, euh, à partir de ce moment-là, euh, intégrer cette histoire comme faisant partie de mon histoire, mais moins douloureuse. Voilà.
0: Merci, merci beaucoup, Brigitte, pour euh, ce témoignage euh, émouvant. Aujourd'hui, euh, en reparler, ça vous fait quoi euh, Vous pensez qu'il y a encore des traces, euh, que vous avez dépassé un certain nombre de choses, mais qu'il y a quand même un petit quelque chose qui qui reste encore.
1: Oui, vous voyez, je ne pensais pas avoir autant d'émotions d'en parler, mais euh, maintenant, je j'ai dépassé, euh, euh, grâce à cette, à cette thérapeute formidable qui était à Paris, euh, j'ai euh, fait la paix avec mon corps, euh, avec ma sexualité aussi. Euh, et j'ai intégré, euh, je, je n'ai plus de culpabilité par rapport à, à ce qui s'est passé. Je sais que ce n'était pas de ma faute. Quand je revois les photos de moi, euh, j'ai une photo de moi qui était 15 jours avant, je, 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 je ressemblais à une petite fille, vraiment. Donc, je me dis que ces hommes étaient des pédophiles et que, et que je n'y suis pour rien. Quoi. Mais… Euh... Ce qui, ce qui reste, c'est euh, quand même, je, je me dis que j'étais entourée d'adultes qui ne m'ont pas protégé, quoi. Et, euh, et ça, c'est difficile, ça reste difficile quand même. Mmh. J'ai jamais pu en parler à ma mère, elle n'est plus là aujourd'hui parce que parce qu'elle avait vécu elle-même des choses très difficiles, et donc, euh, voilà, je n'ai pas voulu lui, lui infliger ça, mais euh, c'est vrai que j'ai fait, fait euh, il, y a, il y a quatre ans, j'ai une cousine qui m'a proposé de, faire un, de participer à un week-end d'autodéfense féminine, et j'ai trouvé ça très intéressant d'apprendre de, 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 à, à avoir une posture qui, qui évite ce genre de, de choses. et J'ai compris à quel point euh, le positionnement physique qu'on peut avoir, et, et, je, et je trouve que toutes les toutes les filles devraient apprendre ça, quoi mmh. à se positionner, Quelques gestes quand même aussi euh, qui peuvent permettre des fois de, de sortir d'un mauvais, mauvais pas. Euh, c'est tout ça qui m'a manqué en fait.
0: Donc aujourd'hui, c'est ça les conseils que, que vous auriez envie de donner à, à des femmes qui nous écoutent, à des jeunes filles pour justement éviter que ce, tout ça arrive
1: ben, Je trouve que euh, toutes, les, toutes les filles... Euh, devrais prendre des cours de self défense, euh, euh, travailler sur l'estime de soi, euh, euh, travailler. Je, je me suis rendu compte, si vous voulez, il n'y a, a pas si longtemps que ça, que je venais d'une longue lignée de femmes soumises euh, et que ben on grandit, on grandit avec ce modèle. Euh, voilà, mon père frappait ma mère. J'ai grandi avec ce le deuxième mari de ma mère, c'était du harcèlement moral qu'il exerçait sur elle pendant 38 ans. Euh, donc, j'ai grandi avec ce schéma. Et donc, ça n'arrive pas par hasard. Euh, donc, euh, c'est tout ça sur lequel il faut travailler, je pense, quand on a, quand on a une fille. Et j'en ai une. Je n'étais pas en capacité de, 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 de lui parler comme ça quand elle était plus jeune mais maintenant, enfin, c'est une jeune femme, elle a 27 ans, et je, je lui fais passer, maintenant que j'ai fait tout ce travail et que je continue encore, je lui fais passer ce message qu'on vient d'une lignée de femmes soumises, et, et, mais pas, euh, on peut changer, on peut inverser le, le cours de l'histoire.
0: C'est ça qui vous a poussé à vous lancer dans le décodage biologique Oui, entre autres.
1: Oui, entre autres, parce que... Euh, voilà, j'ai euh, ça a commencé parce que euh, on m'a trouvé des nodules sur la thyroïde et que euh, la thyroïde c'est c'est la glande de de, de, de l'impatience, du stress aussi. Et je bon, euh, on m'a parlé d'un thérapeute qui qui travaille là-dessus et, et et voilà, ça m'a vraiment intéressé énormément et euh, c'est vraiment euh, passionnant parce que euh, c'est aussi une façon de se, responsabiliser, de se responsabiliser par rapport à la santé, se dire que ce qu'on qu inflige à notre corps ou ce qu'on lui fait vivre ou les traumatismes, ils ont un impact sur notre santé. Mais, euh, et donc, en prendre conscience, c'est aussi prendre, avoir envie de prendre plus soin de soi et savoir comment, comment il faut faire pour prendre soin de soi et travailler sur l'estime de soi, ça en fait partie aussi, ça y participe.
0: Merci, merci beaucoup Brigitte. Maintenant, si vous permettez, on va passer à la question surprise Et Oui. <rire> Alors, la question surprise, c'est assez simple. Je vais vous proposer trois noms, vous allez en choisir un. Puis ensuite, je vous proposerai trois adjectifs qualificatifs. Il faudra que vous en choisissiez un qui matche avec le mot que vous avez choisi, forcément. D'accord. Voilà. Donc, parmi les, parmi les mots, il y a le mot « retour d'expérience ». Le mot témoignage et le mot parole. Témoignage. Témoignage. Et parmi les, les adjectifs qualificatifs que je vous propose, il y a l'adjectif féministe, l'adjectif nécessaire et l'adjectif libératoire. Nécessaire. Ok. Donc du coup, ça fait témoignage nécessaire. Donc, est-ce que vous pouvez euh, nous dire, finalement, qu'est-ce que vous a, ça vous a fait de poser ce témoignage Est-ce qu'au moment où vous l'avez posé, ça vous semblait vraiment nécessaire Et voilà, et qu'est-ce que vous avez ressenti
1: euh, ben, C'est à la fois euh, pour, pour moi, dans, dans ma vie, le... le le, le, le processus d'intégration de, de, ce, de cet événement est, est fait, mais euh, quand j'entends les, les, les témoignages qui sortent depuis quelques années avec MeToo, etc., je me dis qu'il faut témoigner, quoi. il faut témoigner parce qu'il n'y a que comme ça qu'on qu avance. Toutes ces femmes qui ont le courage de... De, de porter plainte, d'écrire des, des livres, de, 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 de s'exposer, c'est pas facile. Euh, euh, voilà, je, y a, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut, qu peut, qu peut y arriver, qu'on peut faire avancer les mentalités, les mentalités des hommes aussi. Et, euh, et donc, je me dis, ben, c'est ma toute petite pierre à l'édifice.
0: Ben merci beaucoup. On lit d'ailleurs, j'ai lu quelques, il y a quelques temps, une nouvelle définition du féminisme en disant que le féminisme maintenant, ça allait devenir la parole des femmes ordinaires. Et je oui. trouve que c'est ça, finalement, c'est permettre de, de dire à toutes, finalement, qu'est-ce qui nous est arrivé et de manière à ce que ça n'arrive plus.
1: C'est ça. Oui. Et moi, quand on me dit, mais tu es féministe, alors, ben, je dis, mais heureusement que je suis féministe, puisque je suis une femme. Si je ne suis pas féministe, alors qui va l'être Bien, voilà. sûr, je suis féministe. Donc oui,
0: c'est une forme de féminisme sans agressivité, juste avec une envie que ça serve, avec une envie que ça, ça, ça n'arrive plus. Voilà, c'est cela. Ce n'est pas forcément être contre les hommes, c'est juste avoir envie de témoigner pour que ben justement les violences aux femmes n'existent plus, voilà. ou en tout cas de moins en moins.
1: Voilà. Ce n'est pas juste de, de, de se faire agresser qu'on qu ait est 15 ans, 40 ou 60, ce n'est pas juste d'avoir peur de, de rentrer chez soi, ce n'est pas juste.
0: Non, ce pas juste, c'est vrai. Ben merci, merci beaucoup Brigitte.
1: Merci beaucoup Dominique. Merci pour votre travail.
0: Voilà, alors si vous souhaitez témoigner vous aussi, n'hésitez pas à me joindre sur www.los.com et puis également si vous avez des femmes dans votre entourage que vous pensez concernées par le problème des violences féminines. Qu'elles soient économiques, morales, physiques, sexuelles, les discriminations, n'hésitez pas à leur donner le lien vers cet épisode et vers tous les autres qui viendront sur le sujet. Et surtout, rompez le silence